0: Seja bem-vindo a mais um Chior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Chiorin pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Chiorin em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Gostaria de bater um papo hoje com vocês sobre um assunto que ele não é tão famoso, a gente sabe que tem muitos assuntos na Torá que eles aparecem como assuntos que muitas pessoas conhecem, seja a pessoa mais versada no estudo da Torá ou menos. E tem outros episódios que aconteceram na Torá Kudosha que eles são menos famosos, menos conhecidos, mas óbvio, o autor é o mesmo, Hashem, Moshe Rabbenu, e a importância de ambos é o mesmo. No fim, de Parashat, no fim do Sefer Bamidbar, quarto livro, bem no fim, Parashat Matot, tem um assunto que a gente vai abordar hoje, que eu acho que abre um leque muito grande para uma ideia muito importante, uma forma diferente de a gente enxergar a nossa vida. O finalmente está prestes a entrar na terra de Israel, quase entrando lá, e na verdade a gente imaginaria que tudo, ou quase tudo já estivesse tranquilo, o povo já saiu do Egito, já passou por Makot, já passou pelo deserto, reclamaram, não reclamaram, então teve todo um action no deserto, a gente sabe a história de quanto conturbado foi a vida dos Zeudim no deserto, queriam mar, não queriam mais man. queriam carne, não queriam mais carne, o Xarabeno teve muitos percalços lá junto com o povo. Até que, de repente, o povo está entrando no, Egito, no, no Israel, saindo de, do deserto para entrar em Israel, e, de repente, a gente vê que a vida está cheia de novidades. E para Moshe Rabenu também. Logo antes de entrar em Israel, o povo vai entrar, Moshe Rabenu já vai se despedir do povo, porque Moshe Rabenu não entra em Israel. Duas tribos se apresentam para Moshe Rabenu, mais uma vez, no, em Parashat Matot. E essas tribos são a tribo de Gad, Irelven, e elas chegam para mostrar Rabenu e falam, olha Moshe Rabenu, a gente pode conversar com o senhor um minutinho? A Moshe Rabenu fala, claro, a gente tem muito rebanho, há muitos animais, e entrando, atravessando o Rio Jordão, a gente vai chegar em Israel, mas para a gente, o território antes de atravessar o Rio Jordão, ou seja, logo antes da entrada de Israel, para a gente o território vai ficar melhor, o solo é melhor porque para o nosso gado vai ser muito melhor. A gente tem muito mais rebanho que os demais tribos, então a gente gostaria de ficar fora. Tá bom? Seria talvez um tipo de observação que... Vamos dizer que alguém tem um funcionário, por exemplo, na empresa e todo mundo vai ter 10 dias de férias. Esse funcionário fala, eu quero ter 11%. Tá bom, é um pedido a mais, não é tão agradável, mas não é nada fora do comum. A gente quer ficar fora do Rio Jordão, porque para a gente é melhor. Seria possível isso, porque a gente tem, nós temos mais rebanhos. Tribo de Gad, e o mais uma vez. Curioso só, na verdade, de onde eles tinham mais rebanho do que as outras tribos? Então, tem duas opiniões sobre isso, só entre parênteses. O Orahaima Kadosh fala para a gente que já que eles recém passaram pela guerra de Midian, essas duas tribos tinham mais habilidades nas guerras e conquistaram mais animais para eles. E, na verdade, tem mais uma opinião muito curiosa, curiosa ainda dentro do parênteses, como essas duas tribos tinham mais rebanho do que as demais, de onde elas tinham mais tribos, estavam todo mundo igual no deserto. Então, o Midrash Hagadol fala para a gente que, na verdade, de fato, elas não tinham mais animais do que os demais. Então, o que elas falam, a gente tem muito rebanho. Todo mundo tinha <risos> o mesmo número. Então Na verdade, o que eles quiseram dizer é a gente tem, dá mais importância para o rebanho do que os outras tribos. E, e a gente está vendo que o solo aqui, antes de atravessar o Rio Jordão, é magnífico. Então, é melhor ficar fora do que entrar. Fecha parênteses. Either way, Reuven e Gad queriam ficar fora de Israel. Tá bom, um pedido. Qual foi a reação de Moshe Rabenu para esse pedido? E olhem que interessante, Moshe Rabenu nem perguntou para Shem. Logo que ele escuta isso, ele fica furioso. Moshe Rabenu vira para as duas tribos e fala, o quê? Vocês querem desencorajar todo mundo de entrar em Israel? Vocês estão parecendo os espiões. A história daqueles dez espiões que foram para Israel e destruíram a imagem de Israel para os demais. Inclusive, mostrar Abeno, direto, imediatamente quando escuta esse pedido das duas tribos, o Passuco fala, Vai Har Av Hashem Baiomaú. Mosher Abeno, lembram no deserto? Hashem ficou furioso com os Meraglim. E agora, vocês, continuo lendo para vocês mais um Passuco, me permitam, Venê Kantem Tachadavotechê, vocês. Querem duplicar o erro dos meragrim daqueles dez espiões? Pessoas horríveis, pecadores. Olha que interessante. Termina o israel. Vocês querem adicionar ainda mais chateação de Hashem contra o povo? Resumindo, a resposta foi azeda. Vemente furiosa, e Moshe não falou, de jeito nenhum. Não só isso. Vocês parecem aqueles espiões <risos> que destruíram a imagem de Israel. A gente sabe que, por causa deles, o povo ficou mais 40 anos no deserto. Por causa deles, destruiu o primeiro Betamigdash, o segundo, para quem leu a história da Torá Kudoshá. Eu sempre que li essa paraxá, ficava com uma dúvida que eu espero que todo mundo vai ter. <risos> a dúvida é a seguinte. Qual é o problema? Eles fizeram um pedido nada tão grave, falaram, olha, será que a gente pode ficar aqui fora, porque o terreno é mais fértil, eles não falaram se eles iam ajudar os outros a entrarem, não iam ajudar os outros a entrarem, só para a gente o terreno aqui é melhor, Moshe Rabino ficou furioso, ele podia ter falado não, olha, eu acho que não é legal, o que, que ele ligou com os Meraglion, com os espiões, vocês são que nem os espiões, eles não falaram nada, não comentaram nada sobre a terra para ninguém, a gente não vê em nenhum lugar que eles reclamaram da terra, porque eles são igual a espiões e porque Moshe não ficou tão chateado, com GAD IREUVEN. O Moshe Rabenu podia ter falado, olha... Não, de alguma forma. E para fazer a pergunta um pouco mais forte ainda, qual foi a decisão final de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabenu, depois de ter ficado chateado demais, bravo, está escrito na Torá, ele falou o seguinte, olha, sabe o quê? Vocês podem até ficar aqui, mas vocês vão entrar, conquistar a terra, e depois vocês voltam a ficar aqui, para não destimular o povo, tá bom? Essas duas tribos fizeram um pedido. Por que o Abeno não res respondeu de início dessa forma? Olha, se vocês quiserem ficar aqui sem entrar, não. Mas se vocês forem entrar junto com o povo conquistar e depois sair, sim. Por que, que teve que ter... Primeiro o Abeno ficou muito chateado, comparou eles com os menaglim, com os espiões, para depois dessa solução? Eu sempre tive essa pergunta. E eu nunca achei ninguém que pergunta isso. Mas acho que hoje a gente vai ter a resposta para isso, Entender uma coisa muito legal também que tem a ver com o ser humano, que a Torá, óbvio, vai ensinar para a gente, não histórias, mas o que, se, o que aconteceu e uma lição para hoje, a gente agora e aqui. Para a gente responder essa pergunta, eu queria primeiro fazer um passeio em Parashat Lech Lecha com vocês e a gente já volta para retomar a pergunta de por que, Hashem, por que Moshe não ficou tão furioso e não falou de início para eles, olha, se vocês entrarem e conquistarem a terra com os outros dentro do Jordão, depois podem sair e ficar com o gado de vocês aqui fora, porque ele ficou bravo e comprou eles com os meragrim. resposta, vamos começar por aqui. Em Parashat Lech Lechá, Parashat Avraham a gente sabe que Avraham tem um sobrinho chamado Lot. Em um certo momento, Lot chega para Avraham e fala, olha, a gente vai se dividir e eu, Lot, vou para lá e você vai para cá. Tá bom? História bem parecida, a gente tem muito rebanho e não dá para ficar todo mundo junto. Lot decidiu ir para um lugar que todo mundo conhece chamado Sedom. Por que, que Lot foi para Sedom? Por que ele decidiu justo ir para Sedom? A Torá conta: Vaiar et kikata yarden. Ele viu lá perto do rio do Jordão, óbvio que muitos anos antes de vem centenas de anos antes, mas lugar bem, bem perto do Jordão também, ele viu lá a plenície do Rio Jordão, lá perto, e falou, uau, maravilhosa para o meu gado, eu quero ficar aqui. Avraham Avino falou para ele, Habibi, deu, se aqui está bom para você, eu vou para o outro lado, aí tem espaço para acomodar o gado seu e o meu. Todo mundo ficou tranquilo e viveram felizes para sempre. Por que que Lot, mais uma vez, escolheu ir para perto do rio Jordão, para aquela planície, e Avramavino foi para o outro lado, diz a Torá, vaiar et que dele, ele viu que aquele lugar era maravilhoso para o gado, então ele foi para lá, assim diz a Torá para gente. O único problema que o traz um Midrash para gente, sobre a decisão de Lot, ele escolhido ir para aquela planície, perto do rio Jordão, e diz o Midrash o seguinte, que Lot foi para Sdom, Nada a ver porque era melhor para o gado dele, mas porque Sdom era um lugar imoral. Ou seja, Lot estava falando: olha, eu já vivi com Avrama Vino tantos anos da minha vida, eu já cansei. Eu quero ter Coca Light, tem Pepsi Light, tem Diet. Eu quero ser Lot Light. Eu não aguento mais ficar com Avrama É pesado, é todo dia Shaharit, Minhar, Vit, Dafyomi, Shiur. Lashonara, cansei, eu quero dar um relax na minha vida Sim diz o Midrash trazido por Asha porque Lot foi para Sidó mais uma vez com o rebanho dele porque lá era mais light, Lot, Lot podia abaixar a média e continuar vivendo de uma forma mais light mas um minutinho como assim? na Torá está escrito que Lot viu que o lugar era mais fértil, melhor para os animais e ele foi para lá, assim está escrito na Torá Vem e nos traz um Midrash que fala, não, a razão verdadeira não era essa. A razão verdadeira era porque ele queria viver de uma forma mais light. Mas espera aí, a Torah fala uma coisa, Hirashi traz outra? Como funciona isso? Raviakov no livro dele, Emetly traz uma ideia bomba aqui. Ele fala o seguinte, ele traz mais um episódio e aí ele mostra como a Torá está ensinando para a gente uma coisa muito potente, o seguinte, o povo estava no deserto, e de repente, eles falam para Moshe não olha, a gente já cansou de ficar no deserto com essa comida, e Moshe Rabenon fala assim, como assim? Fala, olha, aqui no deserto sempre a mesma comida, cansou, o menu enjoou, aí Moshe não fala para ele, mas o que, que vocês tanto querem? Olha, a gente lembra que no Egito, quando a gente morava no Egito, nós éramos escravos antes de sair do Egito, a gente comia peixes, assim traz a Torá. A gente lembra dos peixes que a gente comia no Egito, que eram maravilhosos. Eu não sei se era sushi né, não, um sashimi. Algum tipo de peixe era maravilhoso. E lá, Erashi também comenta o seguinte, mesmo que está escrito na Torá taxativamente, por que o povo reclamou do mar? Ele falou, a gente lembra dos peixes que tinham no Egito, que eram muito gostosos. Rashi fala, na verdade, a reclamação deles não era, sobre a comida do Egito, não era sobre a comida do deserto e que no Egito era melhor. Então, por que que eles estavam reclamando? Diz Rashi, sobre esse passou, que a Torá taxativamente fala que eles estavam reclamando porque eles gostavam mais da comida do Egito. É porque, na verdade, olha, eles acabaram de receber uma lei agora, nesse momento que eles fizeram a reclamação recentemente, que restringia a eles, o povo Yudi, de com quem eles podiam casar. Então, agora, já que eles muitas restrições de com quem podiam e não podiam casar, eles começaram a reclamar da comida. Mas um minutinho, a Torá conta pra gente que eles reclamaram da comida. Diz Rashi, a razão, na verdade, é porque eles estavam incomodados com as leis de casamento que não podiam mais casar com muitas pessoas que até então podiam. Um minuto, fiquei confuso. A Torá conta uma coisa de novo. E Agmará e Urashi trazem outra explicação. Em Lech Lecha, a gente viu a mesma coisa, relembrando. Lot falou, eu vou ir para a direita, porque é melhor para o meu rebanho. Assim diz a Torá taxativamente. Urashi fala, olha, só um segundinho. Ele foi para lá porque lá era mais light. Lot queria ficar um pouquinho distante de Avramavino. E por que Justus Dom, que era o lugar mais fértil, é porque o pessoal lá era mais light, era mais imoral. Espera aí. Como que é? É por uma razão ou por outra? E é por que a Torá conta uma razão Irashi ou Agmaraa, os nossos sábios, trazem outra razão? Diz Rav Yaakov Kamenetsky o seguinte, tudo na vida, olhem que bomba, tem uma causa e uma consequência. Então a Torá conta pra gente algo espetacular. A Torá conta pra gente, vamos apontar esses dois exemplos que a gente trouxe, tem muitos, mas vamos apontar esses dois só e é suficiente. De Lot, com Avraham Avinu, e depois do povo reclamando no deserto da comida. Lot fala, olha, eu quero um lugar melhor para o meu rebanho. Rashi logo percebe, trazendo o nome do Midrash, <risos> não pode ser que por isso ele foi parar em Sidon, se ele queria um lugar melhor para o rebanho, ele não precisava ter justiado para Sidon. E mais ainda, olha que power, diz Ravéakov Kaminetsky, Lot, antes de se separar de Avramavino, já tinha muito rebanho. Então a razão que ele estava indo para lá não era para cuidar dos animais dele. Porque mesmo antes de ter ido para lá, ele já tinha muito rebanho e estava se virando muito bem. Então o Urashio fala para a gente, deve ter outra razão, fora o que o Passu conta para a gente. Ou seja diz Raviakov que quando a gente pega uma cebola e a gente começa a descascar ela, cada vez que a gente descasca, a gente percebe mais alguma coisa lá dentro. E no coração da cebola está a ideia principal. No coração da, da atitude tá o, está o porquê. A Torá conta pra gente a consequência. Já que Lot estava incomodado com Avram Avino, ele queria um lugar mais light, então o que ele falou? Eu preciso... E para algum lugar, diferente um lugar que é mais tranquilo eu não consigo mais ver com Avramavino é um judaísmo muito intenso para mim o que, que ele fez? por que, que ele escolheu o Justus Dom? porque era mais light Tá certo que o terreno era bom mas até agora, mais uma vez Lot vivia com Avramavino e o Passu que a gente acabou de mencionar Gamle Lot Mavra, a Yatsor, o Bakar ele tinha muitos animais, um rebanho farto e se virava muito bem o que aconteceu de repente? Lot decidiu, cansou. Cansou desse judaísmo, entre aspas, muito intenso. Olha que interessante. No deserto, a mesma coisa. O povo reclamou da comida. A gente lembra dos peixes. Hirashi fala, na verdade, deep down, o que eles estavam reclamando? Que eles não podiam mais casar com aquelas mulheres que até então era permitido, até pouco tempo atrás. Da onde Hirashi sabe isso? Porque eles já estão no deserto, tanto tempo, e se virando tão bem, de repente apareceu uma reclamação, a gente tem que cavar, descascar a cebola e ver da onde veio a reclamação. Então a consequência da reclamação do deserto qual que era? Comida. A causa era um outro problema que eles não podiam mais casar com o que eles queriam até agora, que até então era permitido. A consequência de Lot ter ido para era o rebanho, mas lá dentro, descascando a cebola, causa disso qualquer, olha que magnífico. Eu quero ser mais light, eu cansei desse judaísmo intenso de morar 24 horas amarrado com um pilar de Hashem aqui no mundo, no caso Avraham Avinu. A Torá conta pra gente, a gente vê pela Torá do a ponta do iceberg, da decisão de Lot, e no exemplo anteriormente citado, a decisão do povo de reclamar no deserto. Mas embaixo, se a gente mergulhar embaixo da água, 90% do iceberg fica embaixo da água. Lá está o porquê. Agora, eu acho que essa é a resposta para a reclamação de Gadry A gente perguntou no começo, o fizeram um pedido para Moshe Rabbeinu. Será que a gente pode ficar aqui desse lado, porque o terreno é melhor? A gente não quer entrar em Israel, a gente quer ficar antes do Rio Jordão. O Moshe Rabbeinu fica furioso com eles. E depois, qual a solução que Moshe não apresenta? Ok, vocês podem entrar, conquistar a terra, e depois vocês voltam para cá. Por que Moshe Rabbeinu não falou isso de início? Eles fizeram um pedido, não está escrito em nenhum lugar que eles reclamaram, que eles brigaram. Por que Moshe Rabbeinu ficou furioso e comparou ele com os Menagrim? Eu acho que a resposta é a seguinte... Se a gente olhar a Torá num todo, e não só naquele episódio, a resposta fica, eu acho, que simples. Olha que interessante. Moshe Rabenu acaba de sair de 40 anos de deserto. Está terminando os 40 anos do deserto. Recém passou por um episódio que ficou marcado para o resto da história da humanidade e do Sefer Torá. Meragli, os espiões. Moshe Rabenu está com, entre aspas, obviamente, está falando de Moshe Rabenu, um trauma. Um susto mais delicado. A gente acabou de ter os Menaglim. Isso talvez seja similar. Então, Moshe Abeno logo que escuta, de Gadriov, a gente quer ficar do outro lado, e falou: vocês estão desestimulando o povo, vocês são igual os Menaglim. Por que veio essa reação direta em Moshe Abeno Talvez a resposta seja o seguinte: já que Moche Abeno recém-passou por isso, qualquer coisa que se assemelhasse a isso. Moshe Rabenu já via isso como um perigo de desestimular o povo a entrar na terra de Israel. Se esse mesmo pedido fosse feito em outro momento, talvez tenha sido, tivesse sido ok. Moshe Rabenu ofereceu a solução logo em seguinte. Mas não, não teria ficado chateado com o povo, com Gadriel, ou melhor dizendo, nem furioso. Ele ficou furioso porque ele recém passou por, pelos menagrimos. Talvez seria muito parecido com alguém que acabou de chegar, deitou na piscina, tomou um sol gostoso, está com as costas queimadas. Alguém vai lá e dá aquele tapinha amigável demais nas costas da pessoa. Ela grita. Foi o tapa? Não, porque um tapa desse, dado em costas, entre aspas, normais, não faria a pessoa gritar. Mas quando a pessoa está queimada as costas, qualquer tapinha dói. O Moxherabeno estava entre aspas, queimado as costas dele com os menagrim esse pedido para Moshe Rabenu foi um choque a gente aprende de Lot se separando de Avramavino a gente aprende de Gadre Oven tendo essa reação furiosa de Moshe Rabenu. a gente aprende do povo ter reclamado no deserto e na verdade a reclamação não era pela comida como a gente mencionou Dois pontos importantíssimos que eu acho. É o seguinte, que tudo que a gente vê na vida, à primeira vista, é a consequência. Mas, atrás disso, sempre tem que ter um, uma causa. E o erro, muitas vezes, é quando a gente trata a consequência e não a causa. Porque quando a gente trata a consequência e não a causa... Outras consequências vão surgir. Já quando a gente trata a causa inicial, o porquê, está solucionado. A causa era eu não aguento mais ficar com Avram Avino. A consequência é deixa eu ir para lá por causa do rebanho. Lote dizendo. A causa é, puxa vida que triste, a gente não pode mais casar com quem a gente quer, a chama deu um set novo de leis de quem a gente pode casar agora. A consequência, a gente vai acabar reclamando de uma outra coisa para externalizar isso. Se a gente lida com a consequência, com os sintomas, nunca se resolve o problema. Gadir ou também foram vistos de uma forma muito ruim. No fim, de novo, o Moxherabeno aceitou o pedido deles, porque ele ficou tão chateado. A resposta é que o estava com as costas queimadas. Vindo da onde Moshe Abeno veio, é o mais normal do mundo associar uma ideia com a ideia dos Meragli. E o segundo ponto que a gente aprende aqui, uma coisa muito interessante, é o seguinte, que nós enxergamos a nossa vida conforme as lentes que nós usamos. Eu uso óculos, mesmo quem não usa óculos, enxerga toda a vida dele conforme o prisma, as lentes que ele usa. Moshe Rabenu, recém passou pelos Meraglim, estava tá usando lentes, vamos falar assim, meio escuro, tá meio chateado com a situação. Os Meraglim, para tá conta para gente, geraram repercussão não só no deserto, que todo o povo teve que morrer antes de entrar em Israel, veio uma nova geração, como também a destruição do primeiro e segundo Betamigdash está diretamente relacionado a isso. Quer dizer, ficou para sempre. Agora, Moshe Rabbeinu estava com lentes escuras depois de ter passado pelos Meraglim. Vem duas tribos e falam que a gente quer ficar fora de Israel. Moshe Rabbeinu, com aquelas lentes, logo associa o pedido deles a uma ramificação. Tempos depois dos Meraglim. Furioso, ele responde para eles. Como é de se entender? Duas lições bombas. Tratar a causa e não a consequência, e a segunda lição que a gente aprende, importante, já exemplifico, é tratar, a gente normalmente enxerga a nossa vida conforme as lentes que nós temos conosco. Na verdade a peça mais importante da visão não são os olhos, é o que tem atrás dos olhos, que é como a gente está preparado para enxergar cada situação. Eu acho que isso responde pra gente uma coisa magnífica. Olha interessante. Tem uma Gmara muito famosa, como costuma dizer, se não é que fique agora. No finzinho do Tratado de Makot, a Gmara conta pra gente que entrou Rabia Kiva e alguns de seus colegas na frente do local do Betamigdash, ele viu lá animais passeando lá. Uma situação assim muito chata. E todo mundo falou, uau, aqui era o Betamigdash, agora tem animais passeando, o lugar ficou banalizado. Rahamim começaram a chorar, ficaram tristes demais. Rebekahiva começou a rir. Rahamim perguntaram para ele, por que, que está rindo? Rebekahiva vira e retruca para os seus colegas, por que, que vocês estão chorando? Só um minuto. <risos> que pergunta é essa? Eu, quando Liagumara, fiz um time out. Por que eles estão chorando? porque o, Betamigdash, o local do Betamigdash ficou completamente desolado. O lugar que tinha santidade máxima agora tem, virou um zoológico. Animais estão passeando lá. Por que, que vocês estão chorando é o mais normal. Como o Rabi Akiva pergunta para eles, quando eles perguntam para o Rabi Akiva por que você está rindo, o Akiva retruca por que vocês estão chorando. Ha, está chorando pelo mais normal. Qual a resposta? Como o Rabi Akiva estava rindo, o Rabi Akiva falou, eu nas minhas lentes... Olhando para esse lugar destruído, eu enxergo a profecia que a Shem falou. Que se a gente não se comportar, o Betamigdash vai, vai ser destruído. Mas eu sei, diz Rabi Akiva, que tem outra profecia, que a Gumara conta para a gente, que fala que o Betamigdash vai ser reconstruído também. Então eu estou rindo por isso, porque se uma profecia já está acontecendo, a próxima profecia já está mais próxima a se concretizar. Ou seja, Rabi Akiva olhava porque ele era o próprio Ebeciva do background que ele teve, ele olhava tudo com uma forma sorridente, uma forma impactante, maravilhosa, positiva. Ebeciva na constru... na destruição do Vetamigdash já viu a reconstrução. Tudo é visto conforme as lentes que nós temos dentro de nós. Exemplo Power de Ebeciva. Ou um exemplo mais recente, queria contar para vocês, de uma forma muito sucinta, Oreb de Ponovic. Quando fundou este de Ponovits, final da Segunda Guerra, as pessoas que olharam, olhavam para ele, contemporâneas a ele, era um gigante em Torah. Depois virou o fundador da grande e ilustre Estiva de Ponovits em Brnevec. Falaram para ele o seguinte: <risos> não falaram para ele, mas falaram sobre ele, coitado. Iván de Ponovits andava, falava aqui vai ser o refeitório da Estiva, aqui vai ser o Midrash aqui vai ser o dormitório. As pessoas falavam, coitado, ele perdeu a família no Holocausto, na Segunda Guerra, tantas cenas que ele viu, ele deve estar perturbado mentalmente. Porque como que vai ter refeitório, dormitório, não tem dinheiro, não tem pessoas, a gente acabou de passar a guerra, não tem vontade, não tem nada aqui. Da onde vai surgir o Meshival, vai surgir gente querendo estudar a Torá. E o sonho do Rebbe de Ponovitch se concretizou. Parecia de verdade, como diziam as pessoas que moravam lá, parecia um lunático, uma pessoa que foi infelizmente perturbada por ter passado pela Segunda Guerra. O Rebbe provou estar certo. Disse o Rebbe para as pessoas, eu estou sim sonhando. Mas diferente de todos os outros. As pessoas sonham de olhos fechados. Eu estou sonhando de olhos abertos. E na visão do Rebbe Diponovitch lá tinha um refeitório já. Já tinha um dormitório, já tinha um mexivá ele provou estar certo, porque hoje a Eshiva de Ponovitch está no mesmo local que o próprio Rebbe de Ponovitch, Zichron Libraha, a construiu. Aquele visionário. Tudo depende no enfoque que nós estamos preparados para ver. Quanto, Quando a gente entende a primiut, a parte interna de algo, a gente consegue entender as coisas melhor. Por exemplo, a gente pega alguém fazendo bagunça. Muitas vezes numa escola, quando se eu gosto de falar de escola porque até hoje eu vivo dentro da escola, <risos> muitas vezes quando a gente pega uma criança fazendo bagunça, se a gente for tratar a consequência, que era outro ponto que a gente mencionou, a gente vai falar para a pessoa sentar ou alguma outra coisa. Agora, se a gente for analisar o porquê da bagunça, a gente resolve o problema. Muitas vezes a bagunça é só para chamar a atenção. A Maioria das vezes, eu quero atenção. Pedir para a pessoa sentar ou outra coisa, não resolve. Resolve agora, amanhã vai ter outro problema. Dar atenção transforma a pessoa e faz ela crescer. O bagunceiro, às vezes, ele quer atenção. Tratar a bagunça não resolve, dar atenção é a solução. E isso é com os outros é com nós mesmos também. Muitas vezes a pessoa tem algum problema, ele toma o analgésico o analgésico tem função de diminuir a dor. Mas espera aí, o um sábio não é aquele que sempre fica tomando o analgésico, o sábio é aquele que vai procurar por que tem a dor, e quando a gente fala em português, claro, cortar a dor pela, o mal pela raiz. Muitas vezes, a pessoa está em casa e se vem abrindo e fechando a geladeira 10, 20 vezes por dia. Então se ele não trabalhar com culinária, então, tem algo aqui estranho. Abrir e fechar a geladeira 10, 20 vezes por dia é demais. Então, preencher o vazio com mais um chocolate, com mais uma comida, com mais alguma coisa é tratar o sintoma. Procurar o porquê do vazio é tratar a causa. Lot e os Eudim no deserto, a Torá falou: teve uma causa. A gente viu a ponta do iceberg, a Torá conta a gente a consequência, mas vai procurar o porquê. E Urashi trouxe pra gente o porquê. Outro dia, olha que interessante. Estava num encontro e tinha muitas psicólogos, e já faz bastante tempo isso. E um dos psicólogos começou a. estava trazendo casos para que a gente pudesse aprender de pessoas que a gente não conhecia, mas exemplificou um pouco o caso, e a gente podia sem saber os nomes e etc e tal, mas entender um pouco melhor a situação para a gente aprender um pouquinho. E de repente, depois que se falou sobre um certo caso, um dos psicólogos presentes falou, olha, essa família é uma família disfuncional, pelo que foi relatado para a gente, e a gente tem que ver como a gente resolveria o caso dessa família. Interessante. A gente não conhecia a família, mas apresentou o caso, a gente podia quebrar a cabeça para aprender a estudar um pouquinho e seremos pessoas melhores, mais capazes. De repente, um dos profissionais lá presente falou o seguinte, e eu achei maravilhoso. Essa família não é disfuncional. Essa é a funcionabilidade que essa família achou para poder lidar com o problema. Talvez não seja saudável. Mas não é disfuncional, é a forma funcional que eles acharam de lidar com a situação. Talvez de fato não é saudável, mas olha que insight power. Na verdade, cada um enxerga, como a gente mencionou antes, do jeito que ele está pronto a achar. Então uma pessoa saudável fala, opa, tá certo que não é saudável a forma como eles estão cuidando dos filhos, ou do marido, da mulher, ou o que for, mas é a forma que eles acharam como como se conduzir. E a gente precisa agora tentar explicar uma forma melhor. Mas olhem, olhem que visão completamente diferente. E na vida, meus queridos, esses dois pontos são pombas. Tratar a causa e não a consequência. Olhar para tudo como causa e consequência. E todo mundo enxerga a vida do jeito não que a vida é, do jeito que nós somos. Como diz Shlomo Melech e talvez uma das frases mais que tem em Mishlei, maior dos homens, 21.2 Shlomá Melech fala que todas as pessoas, quando olham para alguma coisa, eles veem a situação da vida deles, estão sempre tranquilos, porque eu estou bem. Meu vizinho precisa fazer isso, minha vizinha precisa fazer aquilo, meu sócio, etc. E tal. Mas eu não tenho nenhum equívoco. Shlomá Ish Be enav. todas as pessoas que eles fazem eles sentem muito confortáveis com isso por um lado é maravilhoso, a gente tem que se sentir bem por outro lado é ruim a pessoa não vê as coisas que ele pode melhorar ou que ele está errado ou seja, Shlomo Melech talvez estava falando para a gente não só que a gente não vê nossos erros que nós definimos a nossa realidade de como vê a vida cada um, cada um vê a situação do jeito que ele se sente confortável sabe a pessoa que consegue ser saudável e ver tudo ao redor de uma forma muito mais saudável. O que a gente faz, de chama Melech, como eu faço para ver o mundo e ficar tranquilo com todas as minhas ações? Eu não tenho nenhum erro, não preciso melhorar nada. O que a gente chama em português de racionalizar? Tudo que a gente vê e a gente quer. a gente auto-justifica nossas atitudes. O certo é ser ter um olhar saudável, como a gente vem falando agora, e falar, olha, qual o problema de errar? Como diz o dito popular, errar é humano. O problema não é errar, o problema é não consertar. E olha que interessante como a gente sempre tende a ver as coisas do jeito que a gente quer, não do jeito que as coisas são. Eu me lembro muito bem, quando estava em Estados Unidos, na né, Shiva, e o meu irmão Shiva uma vez me contou que uma vez veio um pais de um menino, não sei de qual menino era, porque não tinha nada a ver comigo, mas ele me contou a situação para poder aprender. Ele falou, olha, veio os pais de algum menino aqui de Chivá, tinha muitos alunos lá, então não sabia quem era e não fazia conta também, não era da minha conta. Ele falou, eles vieram me perguntar se eu achava que era melhor o menino tomar atitude A no futuro da vida dele ou B. Sentei, e conversei com eles uma hora, e eu falei para eles, olha, atitude A para o futuro do seu filho, ela condiz mais e eu acho que ele vai ser mais feliz e mais bem sucedido. atitude A, o caminho A é o melhor para ele. Falei, expliquei, exemplifiquei, sim disse menor Shiva e saiu da reunião. Um cônjuge vira para o outro, quer dizer, o pai vira para a mãe, a mãe vira para o pai e fala o seguinte, tá vendo? Tinha certeza que o Rabino ia concordar que o caminho B era melhor para o nosso filho. <risos> Quando ele me contou isso, eu não acreditei, ele falou, assim, é verdade. Porque eles entraram com uma mente tão certa, que eu vou falar que o B é melhor. Eu conversei com eles uma hora, expliquei, conversei, bati um papo, contei uma piada, mencionei de uma forma tranquila e falei que A ah, é o melhor. Na saída, ambos falam, tá vendo? Eu tinha certeza que ele ia concordar com a gente e o caminho B é melhor para o nosso filho. Por quê? Porque cada um enxerga o que quer enxergar. Dishlomomeler kol Derich ish, do homem mais sábio do mundo, Meller. cada pessoa está tranquila, ele vê o que ele quer ver na vida, ele vê o que ele quer ver, mesmo que ele escuta A, vai entrar no ouvido A, mas vai chegar no cérebro B, ou qualquer outra situação que seja, o mundo na verdade é um espelho das lentes de visão que cada um de nós tem, repito, o mundo que a gente enxerga, meus queridos, é um espelho, é um reflexo das lentes de visão que cada um de nós tem dentro de si. Nesse estágio final, eu acho que a gente consegue entender uma coisa muito importante aqui. A gente já escutou muitas vezes e espero qual a importância das midot dentro da Vodata Hashem, do O trabalho de Hashem. Inúmeros livros de rabanim de porte pesado, no bom sentido, contam para gente quanto importantes são midot, traços de comportamento pessoal, características de comportamento pessoal. A verdade é, talvez, seja por isso também que midot é tão importante. Por que as midot são tão importantes? Bom, a pessoa é brava, mas ele coloca tefilim, mas ele cumpre Shabbat, mas ele dá tzedakah, mas ele dá carona para o amigo. Não, ele tem um defeito de ser bravo. Todo mundo tem defeitos, mas não pode irrelevar o fato das midotas. Por que ele é tão relevante? Talvez seja isso. Porque uma pessoa que é brava, por exemplo, e ela não trabalha sobre isso, o problema não é errar mais uma vez, o problema é não tentar acertar. A pessoa é ansiosa demais ou a pessoa invejosa, qualquer outra me dá não boa, dentre outras milhares de boas que cada um de nós tem o que acontece é que a pessoa vai ver a Torá, vai ver os filhos vai ver os empregados dele os colegas de trabalho, a vida inteira dele de uma forma X Moshe Rabeno quando passou pelos Meraglim veio e Eulven, o que aconteceu meus queridos, ele já relacionou isso direto porque ficou na cabeça dele ele estava como se fosse com as Costas queimadas, no exemplo que a gente mencionou antes. Então uma pessoa que tem, não que Deus me livre, bem, não tinha midot Ruiz, porque ele passou por um terremoto com as pessoas no deserto. Mas se nós não trabalharmos nossas midot, talvez por isso que midot são tão importantes, a gente vai acabar vendo o mundo inteiro, não da forma que o mundo é, como um reflexo das midot que cada um de nós tem. Olhem que bomba. Uma pessoa brava vê o mundo de uma forma mais seca, mais séria, mais chata. Uma pessoa invejosa vê o mundo só com competição, porque Hashem deu isso para ele, não para mim, porque eu sou tão insatisfeito. Talvez o mundo era para ser mais colorido, mais feliz. Por isso que me Midot é tão importante, porque quanto mais saudável nós formos, cada um consigo mesmo, mais verdadeira vai ser a foto que os nossos olhos vão projetar para o nosso cérebro de situações, inúmeras situações que a gente vê durante o nosso dia a dia. Olhem só um exemplo pequeno. Vamos dizer que uma pessoa tem uma amizade, que ela é muito egoísta. E a pessoa precisa trabalhar para ser um pouquinho menos egoísta. Mais altruísta. Olhem que interessante. A cena não é como ela é, é como nós enxergamos. Por exemplo, essa pessoa que ela é mais egoísta e nem trabalha sobre isso porque se trabalha, então tá no caminho certo de repente, ela vê duas pessoas conversando e A elogia a pessoa B fala que bonita gravata puxa vida, teu corte de cabelo tá maravilhoso teu carro tá muito limpo qualquer elogio vi que você estudou direitinho, algumará que bonito eu telespectador de pessoa A elogiando a pessoa B, e eu sou uma pessoa egoísta, por exemplo, o que, que eu enxergo? Vamos ver o que está por trás. Deixa eu ver que daqui um ou dois minutos, ou amanhã, o A vai pedir para B. Por quê? Porque já que eu sou tão egoísta e tudo que eu faço é com interesse, logo que eu enxergar alguém elogiando o outro, eu fico pensando comigo mesmo o quê? Qual é o pedido que ele vai fazer? A ah, vai fazer para B Depois onde na verdade A só foi elogiar B, mas eu não consigo ver isso, por quê? Porque minhas midot estão ruins, então se meu vidro está embaçado, eu vou ver o mundo inteiro embaçado, se minhas lentes estão amarelas, eu vou ver o mundo inteiro amarelo, A pessoa que anda de óculos escuro, num dia nublado, vai falar que dia mais feio, Tira o óculos escuro e você vai ver que o dia até é muito mais iluminado do que você está vendo. Por isso, talvez, que Rahamim enfatizaram tanto o trabalho de Midot. Não é só para o crescimento pessoal, é o mundo inteiro, porque nós vemos as coisas da forma não como as coisas são, mas como nós somos. E quanto mais saudável cada um de nós se transforma, o mundo fica mais maravilhoso, mais da forma com a qual a Kadosh Baruch quer que a gente veja o mundo. Por isso que contar para vocês dois episódios, um deles talvez é famoso, mas todo mundo tem que saber. Efraim Friedlander de Zichron era um dos grandes mestres da construção pessoal dele próprio e de muitos alunos, muitos, Nechivad Iponovic. E ele descobriu, depois de um certo tempo, que ele tinha... Um número limitado de dias de vida. Todo mundo sabe que tem 120 anos bem-vividos, é um número limitado, mas ele viu que estava muito mais limitado. Ele descobriu um certo diagnóstico ele falou: Olha, meu tempo de vida está limitado. E o que o Tarim Raham faz nesse momento? Foi perguntar para o grande Rosh de Diponovich: O que eu devo fazer nesses últimos poucos dias de vida? Em que eu tenho que trabalhar? Fazer a mará mais uma vez, que ela é muito importante, está no Mutorá, é a maior misva do mundo está no Mutorá, eu preciso ajudar algumas pessoas, o que eu preciso fazer? Disse o Roshivai de vídeo para ele, trabalhe as suas midotas. Eu, quando escutei essa história, parecia absurda, me permitam, porque o homem, talvez, um dos que personificou o trabalho de midota ao máximo e e tem livros e livros sobre isso, era uma pessoa que não escrevia, ele era o que ele escrevia. Trabalha suas Midot? Talvez é isso, porque nós somos de verdade o nosso eu, o nosso eu composto por nossas Midot, Porque por que isso é tão importante? Porque é assim que nós vemos o mundo, quanto mais saudável, mais da forma com a receita Masterchef, que é Kadosh Baruhu quer de cada um de nós, as nossas Midot, mais incrível a vida que a gente tem. A pessoa pode reclamar da vida dela sempre. E na verdade a Shem falou, porque você está reclamando, você tem a melhor vida do mundo. Limpa os óculos, enxerga, tira a sujeira do vidro, você vai ver uma vida maravilhosa. E como tudo depende do nosso enfoque, eu termino com uma história. Um dos grandes homens da Torá dos Estados Unidos, se chamava Avraham Kalmanovitz. Ele foi o fundador da Yeshiva de Mir nos Estados Unidos. numa trabalho do fundador da Yeshiva, não é só fundar a Yeshiva, porque se a gente só funda a Yeshiva e vai embora, ela funda <risos> Tem que manter a Yeshiva. Então, trabalho difícil, muita gente gosta de ajudar o começo, que ele é muito importante, tem méritos grandes, mas depois tem que manter. Então, Avram Kalmanovich ia angariar fundo de vez em quando para a Shivá se manter, Shivá de Mir, nos Estados Unidos se manter. E Avram Kalmanovich, já há décadas e décadas atrás, trouxe o álbum da sua Shiva com seus alunos para mostrar para os doadores. Ele foi um dos grandes homens lá que ajudava, um filântropo muito gentil. E ele abre o álbum mostrando os 450 alunos da Shivá de, de Mir, nos Estados Unidos. Há cinco décadas, seis décadas atrás. E esse álbum era composto por fotos, como se fossem fotos de passaporte, uma foto individual de cada aluno. Então virava-se páginas e mais páginas e mais páginas, e se contava 450 fotos singulares, individuais, de cada um dos alunos de, de Mir. Hoje é muito, naquela época era mais ainda. De repente, hein? o doador olha, dá um sorriso então Avraham Kalmanovitch fala Baruch Hashem, ele vai ajudar a yeshivar. o doador respira fundo, para um segundo e fala não posso ajudar a Yeshiva Avraham Kalmanovitch fala para ele o dinheiro é teu respeito, continuamos amigos mas eu quero saber uma coisa, por quê? diz esse doador o seguinte porque cada uma das fotos tem um dos alunos eu vi que todos eles estão com um terno de última geração. Maravilhoso. Então se eles são tão bem de vida que cada um deles pague full a escolaridade da Estivá, a Estivá vai sobreviver. Concorda comigo? Disse Ravran Karamanović, respira seco. Fala que eu vou responder para esse homem nada mais, nada menos do que a verdade. Disse para ele: "Você tem razão. Se todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem que pagar" escolaridade completa e eu não deveria estar ang angariando fundos. Disse o doador, correto. Então, como eu posso te ajudar? Será um Kalmanovic do jeito que você quiser, mas eu vou te contar uma coisa. Olha de novo o álbum. E o doador olhou e falou sim, mas o que você que quer que eu veja? falou, são fotos individuais dos alunos, correto? Ele falou, sim, já vi todas. Ele falou, olha, perceba que todos estão usando um terno bonito. Disse ele, e esse é esse o problema. Será Kalmanovic, Aishivá tem um terno bonito. E essa foto foi tirada um aluno depois do outro, todos 450 alunos usando o mesmo terno. Por quê? Porque eles não têm dinheiro para comprar um terno. Aishivá tem um terno bonito, e se eu tirasse foto deles com o terno deles, não ia ser digno. Então aishivá comprou um terno bonito e os 450 alunos tiraram a foto com o mesmo terno. A história era de qual jeito a pessoa escolhe, ver como aquele doador, óbvio que inocente, todo mundo com o mesmo terno, não sabia que era o mesmo terno, todo mundo com um terno maravilhoso, ou eram pessoas que não tinham a capacidade econômica de arcar com a escolaridade, e era todo mundo com um único terno, uma foto depois da outra. A gente escolhe como enxergar. A gente escolhe tratar a, a causa ou a consequência. Que a gente tenha uma semana maravilhosa, que a gente possa trabalhar nossas midotas, crescer cada vez mais e ver o mundo cada vez da forma mais maravilhosa possível que é a forma com a qual a Kadosh Baruch quer que nós o vejamos. Tudo de bom.